0: Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en Asie, euh, chercheuse à la Fondation pour la Recherche Stratégique depuis 2010. Vous êtes l'auteur de deux livres euh, à la, dans la, les, la Maison des Sontales Andier, un sur le Japon en sans question et un sur la Chine en sans question. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la Chine, justement, et nous interroger sur euh, les ambitions de la Chine au niveau euh, régional et mondial. Quelle est comment se définit euh, et s'articule sa stratégie de puissance et peut-être commencer par bah, présenter euh, oui la Chine en quelque la Chine aujourd'hui c'est quoi ça représente la Chine,
1: quoi aujourd'hui, la Chine aujourd'hui, ce qu'on en voit en tout cas de l'extérieur, c'est la deuxième puissance économique mondiale et c'est ce qui frappe le plus, peut-être même la première selon certains calculs, en tout cas un pays qui a connu un développement absolument extraordinaire depuis la fin des années 70 quand le dirigeant de l'époque, Deng Xiaoping avait lancé la grande politique de, de réforme et d'ouverture économique Mika mais la Chine aujourd'hui, ce n'est pas uniquement cette puissance économique qui fait rêver tout le monde, c'est aussi une puissance qui a tendance à vouloir s'affirmer avec de plus en plus ce que certains appelleraient une, une agressivité certaine, notamment dans sa propre région, et qui veut s'imposer sur la scène mondiale comme légitime, le partenaire quasiment dans un nouveau binôme des États-Unis, un peu comme l'avait été l'URSS à l'époque de la guerre. Guerre froide, la, la grande puissance face aux États-Unis, euh, celle qui euh, qui veut euh, réorganiser peut-être pas le monde, mais en tout cas sa région euh, autour euh, de ce centre qu'est la Chine, hein, la, le pays central pour retrouver euh, euh, ce système de relations hiérarchiques traditionnelles qui existait déjà sous l'Empire, même s'il a été beaucoup fantasmé, euh, qui voyait la Chine au centre, absolument pas contestée, et entourée d'États qui reconnaissaient euh, sa prééminence dans sa région. Euh, Donc la Chine, donc c'est à la fois quelque chose qui attire, avec des opportunités qui n'ont pas disparu, euh, mais en même temps euh, un pays qui inquiète de plus en plus.
0: Alors, oui, effectivement, euh, il y a l'aspect fascination et euh, il y a l'image aussi assez négative, finalement, que souvent, enfin, les, les, la perception à l'extérieur de la Chine, elle est souvent une, pas une image tout à fait positive. D'autant plus que
1: depuis le début des années 2010, depuis 2012 exactement, on a eu l'arrivée au pouvoir en Chine d'un nouveau dirigeant, Xi Jinping, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui et qui apparemment veut y rester lors du prochain congrès du Parti communiste qui aura lieu à l'automne de cette année. Un nouveau dirigeant qui a observé la situation en Chine, qui a surtout observé la situation en Russie après l'effondrement de l'URSS, qui est à la tête du Parti communiste chinois et d'un régime qui se revendique comme léniniste et c'est un élément qu'il ne faut pas oublier même si de l'extérieur on a tendance à moins le voir et dont le premier objectif est la survie de ce régime politique et de ce parti politique et de son élite. Et euh, évidemment, la réforme économique que la Chine a suivie et l'ouverture sur l'extérieur a permis en quelque sorte à la Chine de sortir d'années de marasme économique. Euh, la Chine était exsangue à la fin des années 70, après euh, 30 ans de, de maoïsme, de révolution culturelle, de grands bons en avant. Donc c'était une sorte de nep, vous savez, la nouvelle politique économique que Lénine avait mis en place pour sauver l'URSS, eh bien, ce que la Chine a connu, c'est une sorte de nette puissance je ne sais combien qui a permis au régime de survivre, mais en l'ouvrant, qui évidemment a apporté de nouvelles idées, de nouvelles attentes de la part de la population, une nouvelle liberté en quelque sorte aussi tout de même. Et tout ceci menaçait, selon Xi Jinping, d'aboutir à ce, qu'il, ce qui constitue la menace principale pour la Chine aujourd'hui, c'est le changement de régime ou même l'évolution pacifique du régime qui aboutirait à sa fin comme ça s'est passé en URSS avec Gorbatchev. Donc il veut maintenir le Parti communiste au pouvoir et il considère aujourd'hui que l'ouverture est allée trop loin et que donc il faut au contraire reprendre en main et trouver d'autres motivations de, de mobilisation de la population et notamment le nationalisme, euh, la revanche sur le passé, euh, qui existait déjà avant, mais qu'il a vraiment euh, remis en avant très fortement après qu'il ait pris le pouvoir en 2012. La revanche sur le passé est ce qu'il appelle euh, la la grande renaissance de la nation chinoise, donc l'affirmation et la reconnaissance de la puissance chinoise sur la scène
0: internationale. Alors la grande renaissance de la nation chinoise, cela suppose que euh, euh, le pays qui se définit quand même comme un pays multiethnique et qui est dominé majoritairement en 95% par les Han, hein? n'est-ce pas yeah. Euh, yeah. Les, Han, yeah. les Han. Les Han, euh, donc ce, euh, tout, 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 toutes ces différentes composantes sont unies au sein de la nation chinoise
1: oui, alors ça c'est le, c'est le principe qui a été mis en œuvre euh, dès 1949 par le Parti communiste quand il s'est étendu. Euh, en fait la Chine aujourd'hui, euh, avec l'arrivée au pouvoir des, des communistes en 1949, a réussi à reprendre le contrôle effectif sur l'ensemble d'un territoire qui était celui qu'avait plus ou moins réussi à, à étendre l'Empire Manchou euh, avant son effondrement en, en 1911. Euh, donc effectivement la Chine C'est plus de 95% ce qu'on appelle la nationalité, enfin l'ethnie dominante, ce sont les Han, euh, qui est 'est, d'ailleurs le nom d'une des plus grandes dynasties chinoises, la dynastie des Han. Euh, Mais il y a euh, le reste, ce sont ce qu'on appelle des minorités nationales. Il y en a en tout, alors j'ai un peu oublié, mais je crois plus de 50 en tout cas euh, en Chine. Euh, et qui sont toutes évidemment situées sur les pourtours, les marges euh, de cet ex-Empire chinois, de cette nouvelle euh, république populaire de Chine, euh, que ce soit la Mongolie intérieure euh, au nord, euh, avec, euh, un, avec l'autre partie qui est, euh, qui est indépendante, qui a longtemps été très proche de l'URSS, euh, la, Mondo- la Mongolie extérieure. Vous avez euh, toute la zone du Xinjiang, euh, où il y a des Ouïghours, mais pas uniquement, euh, Pas uniquement, oui, puisqu'effectivement que, de plus oui, en
0: plus il y a des Han qui s'y sont installés.
1: sont installés. Il y a une politique un peu comme au Tibet de, de prise de contrôle par le, la population Han de, de ces régions euh, mais aussi, ce que je veux dire, c'est qu'en dehors des Ouïghours, il y a d'autres nationalités moins nombreuses, comme les Kazakhs par exemple. C'est une zone euh, ce qu'on appelait avant le Turkestan oriental euh, qui est culturellement et en termes de religion, euh, la continuité des républiques d'Asie centrale et même de ce que certains appellent le monde turc au sens large. Et puis, vous avez le Tibet, évidemment, qu'il ne faut pas oublier, même si on en parle moins aujourd'hui, où la répression n'a pas du tout cessé. Et puis, vous avez toute une série de zones de minorités au sud de la Chine, le long des frontières avec l'Asie du Sud-Est, et des frontières extrêmement poreuses, où la circulation se continue. Et d'ailleurs, on l'a bien vu ces derniers temps avec des reprises d'épidémies de Covid euh, et le variant Omicron, euh, une partie venait justement de ce sud, de ces provinces sud de la Chine où euh, les, les, la porosité des frontières euh, existe avec toute une série de trafics de, trafic, de commerces mais aussi de trafics euh, qui existent et donc euh, qui favorisent les relations euh, avec euh, la Thaïlande, la Birmanie euh, euh, et tous ces pays euh, donc, qui sont euh, à la frontière euh, sud euh, de la Chine. Et puis évidemment, euh, on peut ajouter euh, Hong Kong, euh, qui, euh, qui a un statut particulier de zone administrative spéciale, qui a vu euh, toutes ces libertés euh, tout ce qui faisait sa spécificité et qui était en théorie garantie euh, par, euh, par un accord avec les Britanniques signé dans les années 80, et bien tout ça a été remis euh, en cause, euh, sans parler de Taïwan, qui est euh, indépendante de fait, mais que Chine continue de revendiquer comme euh, faisant partie intégrale euh, du territoire de la République populaire de Chine.
0: Alors, euh, si... Euh Précisément, on va essayer de... Donc, Hong Kong, on voit que l'idée, le le slogan euh, un pays et deux systèmes a été remis en cause avec une reprise en main euh, assez importante et une répression à Hong Kong de toute velléité, euh, on va dire un peu d'autonomie par rapport à la Chine. Euh, La tension euh, avec Taïwan, euh, elle se passe comment Parce que c'est une chose différente. Effectivement, comme vous l'avez souligné, de, de fait, euh, Taïwan est quasi indépendante depuis 1949. Et c'est en aussi fait... une démocratie depuis les oh. années 80.
1: Voilà. Euh, la situation de Hong Kong et de Taïwan sont totalement différentes, comme vous l'avez très bien indiqué. C'est que euh, Hong Kong est sous le contrôle de la Chine, puisque euh, les Britanniques euh, ont rendu, entre guillemets, euh, l'ex-colonie britannique à la Chine en 1997. Donc il n'y a pas de rupture de territoriale entre Hong Kong et la République populaire de Chine, même s'il y avait un statut euh, spécifique qui était censé garder, conserver à Hong Kong euh, une large part d'autonomie politique notamment de liberté d'expression euh, qui aujourd'hui euh, a totalement euh, disparu euh, et euh, ce fameux concept de un pays deux systèmes qui avait été lancé par, euh, par Deng Xiaoping euh, au tout début des années euh, à la fin, dans les années 70 en fait à la fin des années 70 initialement en réalité il était destiné à Taïwan, ensuite il a été appliqué à Hong Kong, aujourd'hui on voit qu'à Hong Kong il ne fait plus sens du tout et donc Taïwan se rend bien compte mais ça n'est pas nouveau que ces promesses faites par la Chine euh, n'engageaient finalement la Chine que dans la mesure où ça servait ses intérêts, mais que ça n'empêchait pas, ça n'interdisait pas du tout à Pékin de revenir sur ses engagements. Euh, là encore, on retrouve cette cause. Euh, ce principe de gouvernement léniniste dont je parlais au début, il y a des moyens dont on se sert, euh, ça ne signifie pas que l'engagement soit absolument, euh, ne puisse pas être remis en cause. Euh, Taïwan, c'est différent. Euh, en 1949, Taïwan, c'est la République de Chine, c'est le nom officiel de Taïwan. Euh, donc la République de Chine, qui gouvernait l'ensemble de la Chine jusqu'en 1949, euh, et bien, est-ce qu'il en restait ces réfugiés à Taïwan après la prise de pouvoir par les communistes à Pékin euh, Et là on a donc eu un État qui initialement était le seul qui représentait la Chine puisque les États-Unis soutenaient Taïwan et que à l'ONU par exemple c'est la République de Chine qui était représentée. D'autant plus que la République de Chine, qui avait lutté contre le Japon pendant la guerre, faisait partie des, des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et des États fondateurs de l'ONU, membres du permanent du Conseil de sécurité. Euh, donc tout ça a été abandonné en 1971 quand les États-Unis ont choisi finalement de reconnaître Pékin comme représentant à la République de, 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 la, de la Chine, en quelque sorte à l'ONU. Pékin a quitté l'ONU, pardon, la, excusez-moi, Taïwan, donc la République de Chine a quitté l'ONU et petit à petit a perdu tous ses soutiens diplomatiques, tous les pays qui reconnaissaient Taïwan et qui ont choisi de reconnaître plutôt la République populaire de Chine. Avec un point très spécifique à cette question entre la Chine et Taïwan, c'est que contrairement à ce qui s'est passé par exemple avec les deux Allemagnes, pendant la guerre froide ou avec les deux vietnams ou les deux corées eh bien il y a, la République populaire de Chine à Pékin refuse une double reconnaissance. Elle n'est pas du tout favorable a toujours rejeter l'idée même d'une double reconnaissance, ce qui fait que lorsqu'on reconnaît Pékin, eh bien on est obligé de rompre toute relation diplomatique avec Taïwan qui aujourd'hui n'est plus reconnue que par, je crois, 14 pays dans le monde, dont le Vatican qui parfois vacille d'ailleurs sur ce sujet-là. donc Mais ceci dit, Taïwan n'est pas sous autorité de la Chine et euh, conquérir ou réunifier comme dit Pékin euh, Taïwan euh, à la République populaire de Chine euh, serait une opération euh, qui ne serait pas du tout simple y compris militairement même si beaucoup aujourd'hui euh, s'inquiètent de la montée en puissance militaire de la Chine qui existe ceci dit euh, d'autant plus avec intrusion a...
0: dans l'espace aérien ou dans la... Oui, alors
1: effectivement, Pékin depuis quelques mois, euh, depuis le retour au pouvoir, notamment le départ du parti indépendantiste avec la présidente Tsai Ing-wen à sa tête à Taïwan, un parti qui est indépendantiste mais qui est aussi très prudent et qui n'a jamais souhaitait déclarer l'indépendance brutalement, euh, sachant parfaitement que la réaction de la part de Pékin pourrait être très violente, et que par ailleurs, il n'est pas certain que les États-Unis les soutiennent euh, si véritablement ils déclaraient l'indépendance. Donc simplement, ils souhaitent un statu quo et la poursuite de relations euh, apaisées euh, avec la Chine, mais euh, la République populaire de Chine, donc Pékin, a mis un point d'honneur à exiger euh, de cette présidente indépendantiste, euh, qui par ailleurs a une attitude plutôt raisonnable, euh, qu'elle reconnaisse en quelque sorte tous les termes imposés par la Chine, c'est-à-dire que Taïwan fait partie de la Chine et, et la Chine étant évidemment la République populaire de Chine. Elle refuse de le faire, elle souhaite le statu quo mais ne veut pas se plier euh, aux exigences de Pékin en la matière euh, et donc les tensions se sont considérablement accrues de par, la, enfin de, de par les initiatives prises par la Chine populaire et euh, on a vu que Pékin exerçait des pressions de plus en plus fortes sur les quelques pays euh, qui reconnaissent encore Taïwan pour qu'ils abandonnent Taïwan, ça a été le cas, le dernier, la dernière prise entre guillemets, ça a été le Nicaragua par exemple euh, et puis euh, on a aussi aussi une pression militaire constante, enfin une sorte de ce qu'on appelle des gesticulations militaires qui visent à impressionner Taïwan, à décourager la population, à également épuiser en quelque sorte les forces taïwanaises avec euh, des incursions dans, la, dans ce qu'on appelle non pas l'espace territorial de Taïwan, les Chinois restent très prudents tout de même, hein, euh, savent très bien que s'ils vont trop loin, le risque c'est une intervention des États-Unis, aux côtés de Taïwan, et là euh, les forces chinoises sont évidemment ont fait des progrès, mais sont encore très très loin euh, de, des capacités euh, des États-Unis et de leurs alliés, et surtout euh, ils n'ont aucune expérience du feu véritablement depuis 1950. C'est-à-dire que l'armée populaire de libération ne s'est pas véritablement battue en dehors d'Escarmouche à la frontière dans l'Himalaya avec Lal depuis 1979 et ça ne s'était pas très bien passé.
0: Et c'était contre Donc, le Vietnam euh
1: c'était contre le Vietnam, oui, voilà. Et donc, en fait, qui à l'époque était proche de l'URSS, euh, en plein conflit euh, sino soviétique Mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine veut, en quelque sorte, euh, j'ai traduit également l'art de la guerre de Sun Tzu euh, il y a déjà euh, plusieurs années, euh, l'objectif de la Chine, ce serait que Taïwan tombe comme un fruit mûr. Elle a beaucoup espéré ça, euh, notamment... En, développant, en, encourageant, en encourageant le développement des relations économiques. Et c'est vrai que Taïwan est très dépendant économiquement de la République populaire de Chine, qui est son premier marché. Euh, il y a énormément d'investisseurs taïwanais, d'investissements taïwanais euh, en Chine. Lorsqu'on parle des investissements étrangers en Chine, il faut bien voir qu'à 90%, ce sont non pas des investissements occidentaux, mais des investissements chinois d'outre-mer, et la très grande majorité vient de Taïwan. Donc il y a une, une, une interdépendance économique qui est réelle, et la Chine a essayé de jouer dessus pour obtenir une sorte de reddition de, de Taïwan qui finalement euh, accepterait de se rallier pour... Euh, en jouant les lobbies également commerciaux pro-chinois qui existent à Taïwan. La seule chose, c'est que la Chine a fait une erreur majeure. Ça aurait pu, dans une certaine mesure, fonctionner, mais elle a fait une erreur majeure avec cette affaire de Hong Kong qui a brutalement rappelé à Taïwan que les engagements chinois étaient extrêmement fragiles. Donc tout ça a été remis en cause et donc la Chine aujourd'hui est passée à un stade différent qui est celui de, de, de tenter de, d'impressionner la population taïwanaise avec des menaces de, de conflit et, et ces incursions euh, très régulières, très importantes, quasiment quotidiennes, dans ce qu'on appelle la zone d'identification aérienne de Taïwan, euh, que les pays euh, définissent. C'est une zone très élargie, où normalement un avion euh, militaire étranger qui entre dans cette zone, s'il se dirige vers le, le territoire tous les pays ont ce type de zone enfin beaucoup de pays ont ce type de zone et eh bien doit se déclarer pour, pour éviter une action hostile ou en tout cas et s'ils ne le font pas on considère que ça peut être hostile et en fait ce que font les chinois depuis au moins 2019 avec une accélération depuis 2021 et eh bien c'est de, d'envoyer des, des appareils ou de faire des, des exercices à l'angle sud-ouest de cette zone c'est à dire assez loin des côtes taïwanaise, mais avec des incursions très régulières. Donc ça donne l'impression, surtout quand on lit certains, certains médias, que voilà, la Chine tous les jours envahit l'espace aérien taïwanais, ça n'est pas le cas, mais ça crée une agitation perpétuelle autour de Taïwan qui évidemment peut renforcer les inquiétudes.
0: Voilà, stratégie d'attention. Alors je vous propose, on va continuer sur ce sujet-là, mais je vous propose une première pause musicale et nous allons écouter euh, Li Daeguo, qui est l'une des principales figures du mouvement musical chinois. Celui qui, en tout cas, mêle la musique traditionnelle et euh, expérimentale, folklore et contemporain, et euh, donc Lidago, c'est, eh bien, on va l'écouter en train de jouer du pipa. Euh, à tout de suite après cette première pause musicale. Gracias. Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le Monde en question. Nous parlons de la Chine et nous recevons Valérie Niquet. Euh, Valérie Niquet, nous avons parlé de cette stratégie euh, de l'attention et de cette agressivité. que l'on perçoit du côté de la Chine vis-à-vis de son, on va dire quoi, son environnement proche, sa, sa zone. Euh, est-ce que la Chine considère qu'il y a un périmètre autour de, de, de lui, autour d'elle, qui est de cette république et qui euh, lui, lui revient de droit ou, ou qui doit comprendre que des personnes qui, que des États qui lui sont euh, plus ou moins soumis ou euh, en, en en bonne relation, en bon terme avec la Chine. Alors, en
1: fait, oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a ce, ce discours sur ce qu'était la Chine auparavant, au centre du monde, en Asie, exerçant son influence sur des États qui reconnaissaient en quelque sorte leur, leur infériorité face à l'Empire de Chine. C'est ce qu'on appelle le fameux concept du Tianxia, sous le ciel, donc tout ce qui est sous le ciel, en fait, euh, prêter allégeance à, à l'Empire et à l'Empereur de Chine, plus exactement, puisque la Chine ne s'appelait pas Chine. Elle s'appelait « Empire Qing » ou « Empire Ming ». Donc la notion même de Chine n'était pas du tout euh, non plus euh, euh, telle qu'elle est euh, aujourd'hui avec euh, la République populaire de Chine. Euh, Mais le le, le cœur du problème euh, n'est pas tellement celui-ci. Euh, le cœur du problème est qu'on est avec un, un système politique qui a besoin d'une légitimation perpétuelle, en partie fondée sur la création de, d'ennemis, de luttes, le discours, euh, la revanche encore une fois sur le passé, et sur euh, la, la possibilité de démontrer à sa propre population que le parti communiste chinois est tellement puissant qu'il peut imposer euh, la volonté de la Chine euh, sur son périmètre, effectivement, euh, euh, dans son environnement euh, proche et même euh, au-delà. Donc le, le mot- la motivation principale, ça n'est pas tellement un retour à, à ce que pouvait être l'Empire de Chine, euh, dans une vision, encore une fois, qui, euh, qui ne correspond pas exactement à la réalité, Mais c'est surtout la volonté de ce parti communiste de démontrer sa puissance, d'abord à sa propre population, en montrant qu'il est capable d'imposer la puissance chinoise dans son environnement. Et c'est aussi pour ça que tous ces thématiques nationalistes sont devenues beaucoup plus prégnante au cours de ces dernières années, et notamment, alors depuis déjà après la, l'épisode de Tiananmen, ce qui s'est passé à Tiananmen, on a vu remonter le nationalisme comme principal facteur de, facteur de, de, de légitimation du parti, avec la croissance économique, aujourd'hui on a une insistance encore plus forte sur la dimension nationaliste parce qu'on a une reprise en main interne parce que sans doute il y a plus d'insatisfaction même si on on la voit moins parce que euh, l'économie va moins bien que dans les années euh, 90-2000 où elle connaissait des taux de croissance à à deux chiffres aujourd'hui on en est euh, très loin donc le nationalisme a de plus en plus tendance à remplacer euh, tout le reste comme facteur de légitimation du régime et du parti. Et le nationalisme ça veut dire montrer que la Chine peut s'imposer face au Japon. Euh, donc, euh, on a toute cette question autour des îles au Senkaku, Diaoyu en chinois. Euh, on a le même type de euh, la réunification de la patrie, même si elle ne se fera sans doute pas dans un avenir proche. Et je pense que euh, le rattachement de Taïwan à la Chine n'est, n'est pas pour demain s'il doit avoir lieu un jour. Et qu'on ne sait pas du tout, Enfin, sans doute, la, la Chine évoluera d'une manière différente d'ici euh, imposer sa volonté euh, à, à Hong Kong, euh, tenter euh, d'éloigner les États-Unis euh, d'une zone que, que le Parti communiste considère comme étant de, de, de son influence. Donc ça, tout ça, ce sont les ambitions chinoises. Mais ce qu'il faut bien voir c'est que ces ambitions ne sont pas couronnées de succès, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, face euh, à la Chine, euh, et en raison notamment des incursions quotidiennes, là aussi des, des bâtiments chinois autour des Senkaku, eh bien euh, le Japon, qui a pourtant lui aussi de gros intérêts euh, avec, euh, économiques avec la Chine, a tendance à, se, euh, à resserrer encore plus l'alliance de défense avec les États-Unis, à développer ses capacités, y compris en matière de défense, qui n'était pas le cas auparavant, euh, Taïwan évidemment est de moins en moins prêt à être réunifié de force avec la Chine, l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est qui étaient plutôt favorables à Pékin sont aujourd'hui assez souvent inquiets, euh, en tout cas ceux qui ont les moyens de, de, de l'exprimer, c'est le cas des Philippines, des, du Vietnam, euh, même de Singapour, euh, devant euh, les ambitions chinoises en mer de Chine méridionale, donc on voit que, si, là n'en parlons pas, mais on voit que la stratégie chinoise d'affirmation de puissance, finalement, est extrêmement contre-productive et ne se traduit pas du tout, euh, même au contraire, par, euh, par un renforcement de l'influence de la Chine dans sa région, mais plutôt par euh, une montée en puissance des, des, des perceptions très négatives de la Chine, y compris en Asie.
0: Oui, c'est-à-dire on peut dire qu'elle a assez peu d'alliés de vrais alliés. La
1: Chine, de toute manière, par principe, n'a pas vraiment d'allié. Elle en a un officiellement, avec un vrai traité euh, d'alliance. Euh, c'est la Corée du Nord. Euh, elle a des, un état euh, dans son environnement proche euh, qui est très proche, c'est euh, le Pakistan. Mais pour des raisons qui sont euh, liées euh, au conflit entre l'Inde et le Pakistan, et par ailleurs euh, avec des relations qui sont qui peuvent être compliquées, y compris euh, au Pakistan. Et au-delà. La Chine a construit, on a beaucoup parlé des, des routes de la soie. Oui, tout à fait. C'est un, un élément de, de sa stratégie voilà. de puissance. Oui. Alors, c'est un de sa stratégie de puissance, effectivement, euh, pour développer, notamment en aidant à la construction d'infrastructures. C'est vrai que dans ce, dans ce domaine, dans certains, sur certains continents, la Chine a pu apparaître comme une solution, pour des, notamment je pense à l'Afrique, où effectivement, euh, quels que soient les défauts euh, de cette aide chinoise, euh, les Chinois ont apporté euh, une capacité de construction euh, d'infrastructures que l'Occident avait tout de même laissé tomber euh, pendant des années. Mais enfin, on voit que la Chine a essayé de, de développer son influence, de gagner des soutiens euh, en partie avec succès, notamment auprès du groupe africain au sein de l'ONU, avec ses stratégies d'aide et de développement. Elle a essayé de le faire également en Europe, où on voyait ce fameux groupe des 17 plus 1, C'était 17 pays plus, donc des pays d'Europe centrale, Baltique, Europe du Sud, méridionale aussi, qui accueillaient positivement les investissements chinois. Mais on voit que même dans la matière, eh bien on assiste aussi à plutôt un recul récemment, alors notamment autour avec le, la question du Covid, mais de, de, de cette influence chinoise. Les Pays baltes commencent à reconsidérer leur participation avec la, le cas de la Lituanie par exemple. L'Italie qui avait été un des premiers grands pays européens à signer un mémorandum avec la Chine sur la question des routes de la soie, revient. La Grèce s'inquiète. Dans les pays d'Afrique, évidemment, on attend, les Chinois sont, peuvent être très généreux, il n'y a pas de contrôle, de, et puis ne, ne posent pas trop de questions sur la question des, des, de la corruption ou de la nature des systèmes politiques ou de la garantie de l'utilité des investissements. En revanche, euh, il y a le, la question de la dette euh, dont on parle beaucoup. C'est-à-dire que ces pays s'aperçoivent aujourd'hui euh, qu'ils sont dans une condition, dans une situation d'endettement colossal à l'égard de la Chine, et que la Chine n'est pas si généreuse dans la mesure où elle exige évidemment que cette dette soit remboursée. Et quand elle ne l'est pas, eh bien, elle s'empare de ressources locales. Un des exemples les plus fameux ces derniers ça a été la prise de contrôle d'un port au Sri Lanka euh, que la Chine avait contribué à construire et, et dont elle a pris le contrôle pour, je crois, plusieurs dizaines d'années, euh, pour justement se rembourser euh, alors que le pays n'avait plus les moyens de le faire. Donc la, le rôle de la Chine, évidemment, est important. Elle a des moyens de pression. On a parlé aussi beaucoup des routes de la soie, de la santé, avec la, 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 la diplomatie des, des vaccins. Là aussi, on s'est aperçu maintenant, notamment aux Chine, où le, les vaccins chinois ont été très présents, eh bien que les vaccins chinois ne sont peut-être pas aussi efficaces que d'autres vaccins et que ces pays finalement euh, se retournent vers d'autres partenaires euh, parce qu'il y a une certaine déception euh, devant ce que la Chine peut offrir.
0: C'est ça, déception, par exemple, euh, on voulait pas... Certains ont considéré qu'ils étaient traités comme des poubelles par la Chine, c'est ça, à propos des vaccins qu'ils essayaient de leur redonner alors ça,
1: c'est, c'est ce qu'a déclaré, je crois, euh, alors, euh, même le Cambodge, qui pourtant est très très proche de la Chine, mais euh, sans être traités comme des poubelles par la Chine ce qui est certain c'est qu'ils se sont rendus compte que l'aide chinoise qui, qui était très mise en avant et qui, sert à, qui servait essentiellement à, à, à démontrer la, la puissance de la Chine sur la scène internationale et eh bien cette aide était euh,
0: ambivalente, si, enfin en cas tout cas pas ça, si généreuse et, que ça et
1: surtout euh, qu'elle pouvait coûter très cher aussi
0: c'est ça. Alors, ils pouvaient très, coucher très cher aux indépendances nationales, hein. et puis euh, aussi, ce n'était pas nécessairement de la bonne qualité.
1: Voilà, c'est ce ça. Qu'on, euh, c'est, voilà. Euh, c'est ce qu'on entend beaucoup également euh, sur le continent africain, où les produits chinois sont de plus en plus répandus, ont tendance à parfois euh, évincer euh, les, 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 les commerces locaux, euh, et ne sont pas toujours de bonne qualité, mais il faut tout de même se... Prendre avec... Il faut que l'Occident qu'on reconnaisse aussi que si la Chine a pu être si active dans ces pays et si accueillie, c'est parce qu'il y avait un vide qui s'est créé notamment après la guerre froide et que pour beaucoup, eh bien, la Chine est apparue comme un recours et est souvent le seul recours possible en matière, de... notamment encore une fois en ce qui concerne le développement des infrastructures.
0: Alors si on parlait de la pandémie euh, et, et, et de la crise de Covid, avec euh, cette euh, qu'est-ce que qu'est ce que ça a révélé euh, à l'intérieur du pays et à l'extérieur euh, cette, cette crise sanitaire?
1: La crise sanitaire, d'abord, il y a un point qu'il faut quand même rappeler constamment, c'est qu'elle vient de Chine. Et, et ça n'est pas par hasard. C'est-à-dire que certains diront la Chine, mais ça pourrait venir. D'ailleurs, non, ça n'est pas la première crise sanitaire qui vient de Chine. On se souvient de l'épidémie de SARS en 2003, je crois, la première. Donc, cette crise vient de Chine, elle vient de Wuhan. Et, et il y a tout un un ensemble d'éléments qui sont très caractéristiques du système politique chinois et qui expliquent pourquoi cette crise a pris une telle ampleur. Euh, d'abord, il y a l'absence de transparence. Alors, Je ne parle pas forcément de la question de savoir si la crise a émergé dans un laboratoire ou sur un marché. Euh, l'idée, c'est que euh, les règles ne sont pas appliquées, il y a une grande corruption, euh, et que, que ce soit dans un marché mal tenu ou dans un laboratoire où il y aurait pu avoir des, des recherches effectuées et ensuite un mauvais contrôle de, de, de la sécurité, euh, je, sans, sans parler particulièrement de cons, de, 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 d'essayer de produire un virus spécifique, mais tout simplement en travaillant sur des virus, et eh bien, euh, la, le réflexe provient mis en Chine dans ce type de régime, c'est de cacher les choses, de les étouffer, de tout faire pour que ça ne... Que, que, que ça ne se sache pas et évidemment ça a été une des premières causes qui, qui a facilité le, le fait que le virus se répande, c'est que tout simplement au début, on ne voulait pas dire ce que c'était véritablement. D'ailleurs Taïwan encore une fois qui, est, qui a des sources d'informations évidemment, il y, a, il y a plus d'un million entre un million et trois millions de Taïwanais qui seraient installés régulièrement en Chine, qui ont très vite compris qu'il se passait quelque chose, ou étant un des centres aussi de production avec des liens vers l'extérieur, euh, a euh, très vite euh, prévenu l'OMS qu'il y avait évidemment euh, des contaminations de personne à personne, euh, mais cette, euh, cet avis n'a pas été écouté initialement par l'OMS et la Chine a tout fait, quasiment jusqu'à la fin du mois de janvier, euh, pour euh, continuer à déclarer que non, on n'était pas certain, qu'il n'était pas sûr, que ce n'était pas grave, que c'était sous contrôle, que les contaminations de personne à personne n'étaient pas euh, assurées. Et évidemment, tout ça a permis, euh, dans cette période-là, que le virus se répande, euh, que des gens quittent Wuhan, que la Chine critique les pays qui fermaient leurs frontières, alors qu'elle-même mettait un un contrôle très sévère sur Wuhan, euh, parce que pour l'image de la Chine, évidemment, c'était très négatif. Et c'est comme ça que tout ceci… Il ne faut pas oublier que pendant toute la période initiale, c'est-à-dire le nouvel an chinois et le nouvel an, le Nouvel An dans les pays occidentaux de tradition chrétienne, et bien, et Noël, ce que je veux dire, et bien, ces périodes de fêtes ont vu de grandes circulations de population entre la Chine, y compris Wuhan, et le reste du monde. Je rappelle que pour l'Europe, l'Italie a été un des... le nord de l'Italie a été particulièrement touché très tôt, et ensuite ça s'est répandu ailleurs, en France notamment, mais le nord de l'Italie, c'est aussi le cœur de la production textile, où il y a des liens très étroits existent avec des entreprises chinoises qui se sont délocalisées en Italie pour avoir accès notamment plus facilement au marché européen et que cette période-là a vu énormément de circulation de population entre Wuhan qui est un des centres de production, Wenzhou, et, et le nord de l'Italie. Donc la Chine, le système même, fait que euh, tout ça s'est répandu, et puis ensuite s'est ajouté euh, là-dessus euh, tout un, le refus total d'un, d'une inspection, ou en tout cas de laisser véritablement, librement, euh, des chercheurs euh, étrangers réfléchir et comprendre ce qui avait pu se passer. Euh, L'OMS euh, ayant des missions d'inspection mais pas du tout euh, suffisante. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, finalement, euh, on ne sait pas grand-chose de l'origine, on ne sait pas, euh, on ne sait rien finalement de l'origine véritablement euh, de ce virus, et que peut-être si on le savait, ça expliquerait, Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais euh, certains experts se demandent si justement comprendre d'où il vient, est-ce qu'éventuellement c'est le résultat d'une d'un travail de, de, de scientifique sur ce virus, mais qui aurait euh, un peu dérapé, euh, eh bien, euh, qui expliquerait euh, ces mutations multiples, euh, qu'on a, mais ces comportements dont on dit beaucoup qu'il euh, est curieux pour, euh, pour un virus, même pour un coronavirus. On sait que les virus mutent, euh, mais voilà. Et donc ça, on n'a pas les réponses et la Chine ne les donnera pas, euh, parce qu'elle ne veut pas être considérée comme responsable. Donc le régime ne peut pas s'ouvrir, ne peut pas donner des réponses. Et puis alors l'autre élément qui concerne directement la Chine, c'est que le choix de la Chine a été, ce qu'on dit, le le, le zéro Covid. Et le zéro Covid, on en voit les limites aujourd'hui, avec notamment ce fameux variant Omicron très contagieux, euh, et un pays qui a n'a pas été en contact tellement effectivement parce que dans, d'une certaine manière le zéro covid marche euh, c'est une euh, dans un pays où on est on peut boucler et fermer très rapidement euh, des dizaines de millions euh, de personnes euh, des, des programmes de, 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 de et de dépistage gigantesque, enfin, c'est, c'est tout, c'est tout la, le système qui se met en marche pour, pour appliquer ça. La, la crainte très forte des autorités locales de voir émerger un seul cas dans leur village ou dans leur ville qui fait qu'ils en rajoutent encore dans, le, dans la volonté de contrôle, malgré ça, avec Omicron, ça circule et ça n'est pas si facile et surtout ça pèse évidemment sur l'économie chinoise parce que l'économie chinoise tournée vers l'exportation, euh, eh bien, lorsqu'on bloque des transports, lorsqu'on bloque des îles entières, lorsque euh, la méfiance à l'égard du Covid ne, ne diminue pas, et elle diminue d'autant moins, d'autant moins que les vaccins chinois étant peu efficaces, évidemment, le pouvoir sait que s'il relâche, euh, les conséquences peuvent être graves, et le système de santé est aussi très, très limité, euh, eh bien, euh, de serait-ce que ces centaines de milliers euh, de migrants de l'intérieur qui finalement s'embauchent euh, de province en province, provinces province, là où ils trouvent du travail, euh, le Covid nuit à leurs déplacements euh, pèse sur le revenu, et tout ça, euh, sans doute, a des conséquences en termes de, de, de soutien au régime à l'intérieur de, de la Chine elle-même, euh, mais on n'en a, a pas une vision très claire à cause du contrôle très, très fort de, de l'opinion publique qui s'est mis en place. Oui.
0: Alors, ce, avec euh, effectivement aussi un impact sur... Euh L'économie et le taux de croissance de la Chine, qui était effectivement, qui ne sera, risque de ne pas être dans les prochaines années ce qu'il a été jusqu'à maintenant
1: le taux de croissance de la Chine avait déjà commencé avant de, de baisser avant le Covid. Euh, la Chine ne connaissait plus ces taux à deux chiffres déjà avant le Covid. Parce qu'on arrive à la fin d'un système aussi, euh, parce, que, euh, parce que il faudrait effectivement que la Chine arrive à amorcer un, un modèle de croissance plus vertueux entre guillemets, moins fondé sur la production, euh, euh, l'absence de droits sociaux euh, et, euh, et, et qui reste l'exportation et, les cons- et la construction. On a vu avec Evergrande les problèmes que ça posait, mais euh, les, les, les deux mamelles de la croissance chinoise, c'est euh, les exportations euh, et, euh, et la construction. Euh, donc euh, tout ceci euh, est difficile à remettre, euh, à réformer l'économie chinoise pour encore une fois la rendre moins dépendante euh, en termes énergétiques par exemple euh, moins euh, produisant moins de pollution plus respectueuse de l'environnement des droits sociaux etc euh, c'est quelque chose qui euh, qui prend du temps de long terme euh, qui imposerait sans doute de toucher à des fondamentaux du régime, comme par exemple ce fameux passeport intérieur qui est toujours là, dont on parle régulièrement de sa réforme, mais elle n'a toujours pas eu lieu, euh, re, mieux redistribuer les richesses, euh, non plus uniquement pour les grandes entreprises d'État, mais plus vers la population, la classe moyenne, les petites et moyennes entreprises. Tout ça peut se faire mais aboutirait sans doute à un moindre contrôle du Parti communiste sur la société. Et donc, ça n'est pas la voie que choisit euh, la Chine aujourd'hui. Donc déjà, la croissance était plutôt euh, en ralentissement. Euh, évidemment, le Covid, alors il y a eu un rebond l'année dernière, euh, fondé notamment, encore une fois, sur les exportations, et notamment les exportations liées au Covid, c'est-à-dire les produits médicaux, pas uniquement les masques, mais tout, tout ce qui pouvait être matériel médical, plus le matériel électronique, largement en Chine, euh, les gens euh, achetant des ordinateurs et ce genre de choses euh, euh, en étant confinés. Euh, Donc euh, aujourd'hui effectivement la croissance ralentit. Et ça c'est un problème évidemment pour, pour Xi Jinping, dans la mesure où ce que regardent surtout les Chinois, c'est si la croissance est là, s'ils si savent que leurs enfants auront une situation meilleure que la leur, s'ils si si peuvent avoir une vie relativement confortable et pas trop dure, les choses peuvent tenir. Si en revanche il y a un, des vrais problèmes économiques, on l'a bien vu encore une fois avec la, pas vraiment la faillite, mais en tout cas les problèmes liés à Evergrande, ce grand constructeur, c'est que la colère peut surgir très rapidement aussi quand, quand les intérêts des gens sont directement touchés.
0: Valérie Niquet je vous propose une seconde pause musicale nous allons toujours euh, poursuivre la découverte de ce musicien euh, compositeur interprète Li Daeguo euh, en live cette fois à la plantation à Beijing il a, c'est un musicien donc qui est né aux états unis qui est revenu aux alentours des années 2000 euh, vivre à Chengdu pour s'imprégner des harmonies des instruments traditionnels et il les introduit dans ses compositions et nous allons l'écouter donc en, en live tout de suite puisqu'il improvise Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Valérie Niquet et nous parlons de la Chine avec elle. Alors Valérie Niquet, euh, le Parti communiste a fêté en 2021 son centième anniversaire. La Chine fête actuellement le nouvel an chinois. Euh, Ensuite, euh, les Jeux Olympiques s'ouvrent, les Jeux Olympiques divers s'ouvrent à Pékin. Qu'est-ce que le régime attend euh, de de tout cela
1: ben, comme toujours, euh, mettre en avant euh, sa gloire et ses succès, encore une fois, d'abord auprès de sa propre population. Le, nouveau, le nouvel an chinois est une date extrêmement importante, euh, d'autant plus qu'encore une fois, pour ces, ces travailleurs migrants dont je, travaillais, dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est souvent euh, la seule période pendant laquelle ils peuvent, pendant quelques jours, retourner dans leur province d'origine pour voir euh, souvent leurs enfants qui sont restés sur place puisqu'ils euh, n'ont pas de statut officiel, donc euh, c'est très compliqué. Oui. Revenons sur le, le passeport
0: intérieur justement, euh, donc effectivement il y a la différence dans les populations qui sont véritablement des populations dites citadines qui voilà. elles bénéficient euh, euh, d'un certain nombre de, de, de droits et de protections sociales et puis ceux qui ont quitté euh, des provinces plus éloignées qui sont, ou, ou dans le cadre d'un exode rural tout simplement ou venus chercher du travail en ville qui n'ont pas le le même statut que les populations nées dans vraiment dans les villes.
1: Voilà, elles n'ont pas ce statut-là. C'est un système qui existait aussi en URSS, hein, donc, euh, c'est-à-dire c'est un passeport qui, euh, qui, vous, euh, qui est attribué en fonction du lieu de naissance. Et qu'on ne peut pas, euh, alors qu'on quitte, évidemment, de fait, mais qu'en théorie, on n'a pas le droit de quitter, ce qui fait que euh, le système social existe, mais pour, en, pour en, en bénéficier, en quelque sorte, il faut rester dans son lieu d'origine, et notamment pour les enfants, même s'il existe des écoles privées pour les migrants en ville, en réalité, par exemple, ils ne peuvent pas passer l'examen euh, annuel qui permet d'accéder à l'université. Beaucoup d'entre eux ne, ne, ont du mal à atteindre ce niveau-là mais en plus, s'ils veulent le passer, il faut qu'ils retournent dans leur province d'origine et montrer qu'ils ont été scolarisés dans leur province d'origine pour pouvoir s'y inscrire. Donc on voit qu'il y a toute une série de choses qui, et, euh, qui, euh, qui profondément pèsent sur le, la capacité de, de construire sa vie euh, et surtout en période de ralentissement économique encore, euh, encore une fois. Euh, donc en fait, le Nouvel An Chine donc c'est l'occasion de retrouver sa famille, d'apporter des cadeaux et de montrer en quelque sorte, comme tous les beaucoup de migrants, les fruits de la réussite. L'an dernier, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Tout était bloqué à cause des contraintes liées au Covid. Aujourd'hui, il semblerait que le pouvoir, en dépit d'Omicron, ait compris que euh, interdire à nouveau les déplacements serait délicat, et donc il y a, y a plus. De, enfin, manifestement, euh, euh, le pouvoir en Chine euh, n'a pas souhaité euh, interdire ces déplacements, même s'il y a encore beaucoup de contrôles, notamment euh, les vaccins, les tests, etc. Euh, donc le, le, le nouvel an chinois, c'est important. Et ce qui se passe. Euh, là-dessus s'ajoutent évidemment les Jeux Olympiques qui commencent le 4 février. Et des Jeux Olympiques qui, dans l'esprit de la Chine, devaient être aussi glorieux que les Jeux Olympiques de 2008, euh, qui avaient eu lieu, les Jeux de Pékin en 2008, euh, mais qui, et surtout, en dépit du Covid, la Chine considérait que finalement… Contrairement à Tokyo, le grand rival, eh bien, ils arriveraient à organiser euh, les Jeux olympiques euh, triomphants de l'après-Covid et on voit que ce n'est pas le cas. Donc, euh, comme à Tokyo, il y aura euh, pas de spectateurs ou quelques spectateurs euh, soigneusement euh, euh, sélectionnés. Euh, il y a des mesures de contrôle euh, absolument euh, rouéliennes mises en place pour éviter que le, le moindre virus ne pénètre sur le territoire chinois euh, en raison des Jeux. Euh, c'est des Jeux aussi qui posent des questions. Très, mais c'est autant lié au choix du CIO qu'à la Chine on savait comment le système fonctionne on sait qu'il n'y a pas de neige en Chine, dans le nord de la Chine il fait très froid mais c'est très sec c'est un climat trop Continentale. Et donc, ce n'est pas à cause du réchauffement climatique, c'est tout simplement parce que euh, eh bien, il neige peu euh, dans un climat extrêmement froid. À Pékin, en hiver, euh, les douves autour du palais d'été peuvent être gelées. On peut patiner sur, euh, dans les étangs du palais d'été ou, euh, ou, de, ou de la cité interdite. Euh, en revanche, il y a assez peu de neige. Donc, depuis des mois, euh, la Chine fabrique de la neige artificielle avec des canons à neige et on voit en plus, esthétiquement, même si on ne s'intéresse pas à, 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 à d'autres choses, eh bien c'est très laid. C'est-à-dire qu'on a ces montagnes pelées euh, avec quelques bancs euh, lambeaux blancs de neige qui sont les, les, les pistes de, les, dont on se demande qu'à, d'ailleurs quelle est leur qualité avec de la neige exclusivement, euh, exclusivement euh, artificielle. Et puis ces jeux seront finalement assez peu une occasion de fête parce que euh, peu de pays boycottent véritablement la Chine, mais peu de pays aussi envoient euh, des personnalités de très haut niveau, euh, à part Vladimir Poutine, euh, qui se rendra à, à Pékin parce qu'il a lui aussi besoin de s'afficher auprès de, de son ami chinois, même s'il est on peut se poser des questions sur la, la nature réelle des liens entre la Chine, c'est plus des, des liens d'intérêt actuellement, mais, euh, mais finalement, peu de grandes personnalités, alors les, les, les sportifs seront là, bien sûr, euh, mais ces jeux ne s'annoncent pas sous un, sous un jour très, très enthousiasmant, euh, y compris d'ailleurs pour la population chinoise qui voit bien que la crise n'est pas terminée.
0: Oui, alors, on vient de dire, de parler de Vladimir Poutine qui qui va se rendre euh, aux, aux Jeux Olympiques alors qu'effectivement beaucoup de chefs d'État ont au cours des derniers mois dit au fur et à mesure qu'ils n'irait pas euh, à la cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux Olympiques, il ne s'y rendrait pas. Euh, est-ce que euh, il n'y a pas une drôle de, de concurrence entre la Chine et la Russie euh, par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a l'impression euh, que la Chine souhaiterait être reconnue comme le partenaire, la superpuissance ou une superpuissance mais égale ou qui vise à dépasser les États-Unis Et en même temps, on voit bien que la Russie actuellement essaye de se remettre, enfin en essayant d'imposer un dialogue direct avec les États. Unis, elle veut aussi montrer qu'elle est là. Est-ce que euh, c'est la Russie et la Chine se gênent un petit peu ou, ou pas Ou est-ce qu'elles sont... Euh... Bah, elles poursuivent chacune leurs objectifs stratégiques.
1: Hein. Donc, euh, Pour la Chine, euh, de fait, euh, ils sont obligés de tenir compte des États-Unis dans la mesure où en Asie, notamment euh, autour de cette fameuse question de Taïwan dont on a parlé tout à l'heure, euh, les États-Unis sont un, sont un des sont un des facteurs essentiels du calcul stratégique que peut mener la Chine. Par ailleurs, euh, évidemment, la Chine aurait intérêt à ce que les relations avec les États-Unis aillent mieux, euh, ne serait-ce que d'un point de vue économique, puisque les sanctions qui avaient été imposées par Donald Trump n'ont pas vraiment été élevées par Joe Biden, et que, euh, et que ça, ça nuit aux intérêts euh, chinois. Et puis, en termes de prestige, euh, c'est sûr que pour Pékin, euh, être reconnu comme la deuxième grande puissance avec les états unis eh remplacer en quelque sorte l'ex-URSS, euh, eh bien, c'est quelque chose de très, entre guillemets, euh, prestigieux euh, d'être de cette manière-là. Un défi, mais alors on parle beaucoup des tensions entre les états unis et la Chine, de la rivalité de puissance. Euh, je ne sais pas si on peut parler de rivalité euh, de puissance véritablement. Euh, il est certain que les États-Unis n'ont sans doute pas envie de voir une Chine qui émergerait et qui s'imposerait à la première place devant la puissance américaine, mais on voit bien que la puissance chinoise n'a rien à voir avec la puissance américaine. Elle est beaucoup plus euh, « localisée » entre guillemets et encore, comme on l'indiquait tout à l'heure, son influence, même en Asie, euh, a tendance à être parfois remise en question. Militairement, elle n'est pas du tout au même niveau que les États-Unis, même si aux États-Unis, beaucoup aiment bien crier au loups face à la montée en puissance de la Chine, notamment en Asie, pour justement stimuler un peu les budgets et, 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 et montrer que la Chine représente une, une vraie menace, qui est vrai d'ailleurs, si, si on ne fait rien, euh, la Chine est une, est une menace, c'est certain. Euh, mais euh, on n'est pas du tout dans, les mêmes, dans le même rapport de puissance que même pouvait être l'URSS face aux États-Unis, euh, en dépit de ses, de ses grandes faiblesses économiques au point de vue militaire. Euh, et notamment nucléaire des capacités nucléaires l'URSS était beaucoup plus dangereuse entre guillemets euh, que ne l'est euh, la Chine euh, aujourd'hui. Euh, la Russie, euh, c'est compliqué parce qu'à la fois ils sont très euh, en retrait économiquement, l'économie russe euh, s'est complètement euh, effondrée euh, en raison des priorités suivies aussi par, euh, par euh, Vladimir Poutine. Il y a cette volonté en Russie de retrouver en quelque sorte euh, une, une, sa place en Europe, en tout cas de, de voir reconnu euh, ses, ses, ses intérêts stratégiques aussi euh, et de traiter directement avec, euh, avec Washington, la, la difficulté pour, le, les, pour les États-Unis, qui essayaient de se dégans, désengager de l'Europe pour mieux se, se focaliser sur l'Asie, c'est qu'on voit bien que c'est très difficile et que beaucoup de pays européens euh, n'ont pas du tout envie de voir héberger une vraie défense européenne, qui effectivement est très difficile à mettre en place, se satisfont de la protection des États-Unis, ne veulent surtout pas voir les États-Unis s'écarter de l'Europe pour se consacrer uniquement euh, à la Chine. Donc tout ça pose un certain nombre de problèmes euh, de de positionnement stratégique. Et euh, également, euh, le lien entre la Russie et la Chine, certains y voient une véritable alliance, et c'est vrai que les deux ont intérêt à mettre en scène Un rapprochement très étroit. Ça explique aussi pourquoi euh, Poutine se rend euh, à Pékin avec des manœuvres communes. Mais on voit bien aussi euh, que la méfiance n'a pas totalement disparu. Euh, Lorsque la Russie est intervenue euh, directement euh, et très rapidement au Kazakhstan, euh, euh, il y a quelques jours, euh, en Chine, certains se sont un peu inquiétés et agacés de voir que finalement, euh, quand il se passait quelque chose de sérieux, c'est pas du tout vers la Chine qu'on se tourne mais c'est vers l'ancienne puissance tutélaire euh, russe, Euh, quels que soient d'ailleurs les justificatifs ou euh, pourquoi est-ce qu'on fait appel aux Russes et la répression euh, des manifestations. Mais ce que je veux dire, c'est que la Chine a constaté que bon, c'était une grande puissance, mais ce n'est pas vraiment vers elle que le Kazakhstan se tourne euh, quand il a besoin de remettre de l'ordre sur son propre euh, territoire, quels que soient les liens économiques très étroits que la Chine a pu construire dans la région. Alors
0: la, donc, euh, la, la Chine n'est pas à l'heure actuelle en capacité de dépasser les États-Unis, en particulier parce que en tant que puissance militaire, en tant que euh, puissance navale, elle n'a pas, ou même en tant que puissance nucléaire, elle n'a pas les moyens des États-Unis mais en quoi elle est une menace? Ouais, elle, est une menace une menace.
1: Parce que, elle est une menace parce que le système politique est un système politique inquiet, contrairement à ce qu'on peut dire, euh, qui s'inquiète pour son avenir, qui a en permanence besoin de justifier euh, bah, son existence en quelque sorte, et qu'on n'est pas à l'abri de la tentation aventuriste qui pourrait d'autant plus venir si la Chine se persuadait en écoutant ce que disent les autres que ça y est, elle a atteint un tel niveau de puissance, comme c'est parfois ce qu'on lit, que, eh bien, elle, elle, elle peut, est devenue la elle gain, a dépassé. Voilà, elle, voilà, elle a, voilà c'est, il y a un côté comme ça, il faut être assez prudent quand mm-hmm. on vante la puissance chinoise, même pour en faire un épouvantail, parce qu'ils pourraient y croire. Euh, et, euh, et que ça pourrait déboucher donc sur des crises majeures. Euh, la Chine, le le régime chinois est un régime extrêmement euh, inquiet. Euh, pour son et, euh, avenir Pour son avenir, euh, c'est, c'est un des derniers régimes de ce type euh, au monde, euh, parce que même si on fait beaucoup euh, de comparaisons entre la Russie et la Chine, euh, ça n'est pas la même chose. C'est, on oublie ce qu'était l'URSS, on oublie ce qu'était le contrôle euh, que, permanent, on oublie... Euh, enfin, la Chine, l'URSS, la Russie d'aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qu'est la Chine. Le contrôle y est euh, très sévère, mais beaucoup moins euh, totalitaire en quelque sorte euh, que ça n'est euh, en Chine. Donc, la Chine est un régime obsolète en réalité et dont les fondements euh, sont ancrés euh, dans un, une sorte de, de, de contemplation permanente du passé, que ce soit pour essayer de de tirer une sorte de revanche sur le passé, euh, sur cette fameuse humiliation que la Chine met souvent euh, en avant, voilà. Euh, mais aussi, euh, les critères sont ceux du passé, euh, euh, assez peu agiles, euh, assez peu capables d'innover, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, dans la mesure où on contrôle beaucoup la pensée, euh, les recherches. Ce qui on limite des que, start-up, exemple, ou des
0: initiatives privées. Voilà.
1: On, et y compris aussi dans l'organisation du crédit et autres, mais pas uniquement. Euh, on voit par exemple que sur la question des semi-conducteurs, où la Chine depuis des dizaines d'années essaye de rattraper son retard, alors on est parfaitement consciente, en achetant notamment, en payant grassement des ingénieurs pour tenter de les séduire, eh bien n'arrive pas à, cette, à franchir ce, ce pas, cette marche de l'innovation de, de pointe véritablement, qui lui permettrait de s'autonomiser, parce que la Chine aujourd'hui est également très dépendante, extrêmement dépendante du monde extérieur des marchés extérieurs, y compris du marché américain, du marché européen, du marché euh, fran- euh, japonais ou autre. Elle est dépendante des investissements étrangers, en, étrangers encore beaucoup, même si elle-même a une capacité d'investissement beaucoup plus forte. Elle est dépendante de la recherche extérieure, des innovations technologiques. Donc on voit que la Chine a des, a des atouts considérables, mais que euh, son attachement à un système politique qui est totalement euh, dépassé. Euh, l'empêche en quelque sorte de véritablement avancer vers un développement qui, encore une fois, serait plus durable et surtout lui assurerait une place plus reconnue sur la scène internationale.
0: Eh bien, je vous remercie Valérie Niquet de votre participation à cette émission. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. Merci en régie à Stéphane et nous nous quittons avec encore euh, une composition de Lidaigo, Big nice. A très bientôt pour une prochaine émission.